0: Tá com medo, vai com medo mesmo. A minha avó víamos nela, né, essa pessoa como chefe da família. Quando faltava dinheiro para poder pagar as contas, ela criava a coxinha, depois criava a marmitex. O empreendedorismo real brasileiro está muito atrelado ao empreendedorismo por necessidade. E quando eu me entendo como uma mulher negra, eu começo a entender que, tipo, quanta cultura preta é rica e mais que naquele momento a gente não se apropriava financeiramente daquilo. Fico desempregada, eu me associo com uma mulher preta que também estava na mesma condição que eu nessa lógica do se virologia. A gente precisa sobreviver. Quando a gente está nessa lógica do preciso vender hoje para comer amanhã, a gente não, não amplia o nosso olhar que se a gente quiser crescer, a gente cresce como, né? Quando eu tive a ideia para fazer a Feira Preta, eu não sabia nada. Na primeira edição da Feira Preta, 7 mil pessoas, 40 empreendedores, muitos artistas de diferentes linguagens. fracasso, depressão, remédio, muita gente me cobrando, eu tinha pego um empréstimo de 100 mil reais só para pagar a alocação. Conversei com muitas pessoas, tomei café com muita gente, muito mais nessa possibilidade de escutar, tentar descobrir qual era o caminho. né? E aí é quando a feira passa por um processo de remodelagem para ser o que ela é hoje. No evento físico, 40 mil pessoas. No evento digital, a gente bateu 1 milhão e 700 pessoas. Online veio pra ficar e é um processo irreversível. É tipo uma caixa de Pandora que você abriu e fechou. Não. E é isso que você tem pra hoje. Qual é a dor que você quer resolver? Em que tempo você quer resolver? Qual é o seu papel pra resolver essa dor? Que a gente quer entregar e como a gente sabe entregar.
1: Nós estávamos a todo vapor. A gente estava com 917 lojas, o objetivo era abrir mais 70 lojas da Tilibins Vermelho esse ano. Estava sendo um ano
2: muito bom. A gente já tinha alguns investimentos previstos.
3: A gente estava, assim, com uma expectativa muito forte para fazer realmente a melhor Páscoa da história do Grupo CRM. É, a gente foi surpreendido aí com a notícia de que, muito possivelmente, a gente faria uma Páscoa com todas as nossas lojas fechadas.
1: Foi uma coisa muito rápida, né? O mundo fechou em três dias, quatro dias. Nosso movimento caiu
4: em 95% aproximadamente.
2: A gente teve que parar, tudo parar os atendimentos. Diminuiu 90% os pedidos. Tens de milhões de pessoas não to trabalhar. Se não don't have não têm dinheiro.
1: Ninguém sabe data, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se a gente for pegar micro e pequena empresa, essa fatia representa 75% da geração de empregos do país.
3: Numa crise, não vence nem o otimista, nem o pessimista, vence o que é possibilista.
1: Sabe aquela história? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Olhe para o teu negócio e veja que quando voltar, como é que você pode mudar dentro das suas possibilidades para a necessidade agora. A gente está limitando a turma, no máximo 5 alunos semanais, tá negociando aluguel, negociando fornecedor. A gente aproveitou uma das alavandas da nossa característica, que é serviços digitais.
3: O marketplace tem que ser considerado, principalmente no cenário de lojas físicas temporariamente fechadas.
1: Muitos, nesse momento, estão com a sensação de onde estão meus clientes. Meus clientes sumiram, me abandonaram não senhor, seus clientes estão em casa estão presentes o tempo inteiro a gente só precisa se comunicar com eles
3: Fala pessoal boa noite tudo bem eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo do meu sucesso para vocês então sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Class hoje a gente vai explorar o segundo módulo da série inteligência empreendedora em que a gente vai compreender a importância de interpretar as emoções e os seus impactos para conduzir projetos desafios e ainda como aplicá-las e claro que a gente vai contar com os aprendizados de grandes empreendedores que aplicaram esse segundo pilar da inteligência empreendedora no seu dia a dia bom pessoal vocês sabem que essa nossa Live Class é uma aula objetiva por isso que eu falo pega o papel e caneta pega o seu tablet e no final desse encontro agora a gente mudou não temos mais uma lição de casa a gente tem um exercício elaborado para vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam aqui eu tenho certeza que vai ajudar muito a aperfeiçoar as suas emoções no dia a dia e para você que está chegando agora e deseja ficar por dentro de todas as live classes, aproveita e se inscreve, se inscreve no canal, aproveita, ativa as notificações, que aí você já é lembrado rapidamente, quando faltar 10 minutos, meia hora, enfim. Tem também o nosso canal do Telegram, tem gente, muita gente perguntando, os conteúdos são exclusivos, vai lá, entra, fica por dentro de tudo, o link para acesso a gente vai colocar aqui no chat. Aliás, falando em chat. Quero agradecer a todas as interações da Live Class passada. Tem crescido muito essa presença de vocês no chat. Aliás, vou aproveitar, vou mandar um abraço para o Wesley, que é, nosso, que é o nosso fã aqui da Live Class, que acabou de me mandar uma mensagem pedindo um abraço. É isso, gente. Aproveita, Wesley, e troca com os outros empreendedores. Façam as suas perguntas. A gente coloca aqui em algum momento da live, a gente arruma um tempinho para a Flávia, responder para você falando em Flávia hoje a gente conta com a presença dela mais uma vez a nossa especialista Flávia Lippe que é cientista de comportamento e cofundadora do idHL Flávia seja sempre muito bem-vinda é muito aprendizado com você quero antes de você dar boa noite eu quero falar uma coisa para nossa audiência na segunda-feira nós temos a live Class essa que você está assistindo, durante seis semanas, durante seis módulos, a gente entra na jornada da inteligência empreendedora. Você que é nosso assinante, na sexta-feira, você complementa todo esse conhecimento de hoje, que a gente tem uma hora para falar, você complementa com mais de uma hora de aula somente com a Flávia Lipe. Ou seja, você faz nessa semana a jornada completa da inteligência empreendedora. Você não é nosso assinante? Te convido a experimentar sete dias grátis. Aponta a câmera do seu celular para esse QR code, que você vai ter mais de 500 horas de conteúdo online para estudar aonde e quando você quiser. Agora sim, Flávia, porque a sua aula é incrível <risos> e vale muito a pena. Quem não, quem ainda não assistiu, complementar depois da nossa live class de hoje.
2: Olá, Tô aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui tá com a bom. gente. Gente, obrigada mais uma vez pela presença de todos, né? É sempre muito divertido fazer essa live crash, adoro trabalhar com a Renata, uhum. e um, eu quero sempre lembrar para vocês que eu tenho essa personalidade mais direta mesmo, né? E isso não significa que eu não esteja atenta às emoções de vocês. Então, eu sempre gosto de antecipadamente lembrar que se por algum momento eu ofender alguém ou deixar alguém desconfortável, lembre-se que eu também sou humana igual a você e que você pode me mandar um e-mail e me falar o que você sentiu e eu posso te ajudar a sentir de outra maneira. E também é, posso te lembrar de realmente me desculpar porque eu nunca tenho a intenção de te ofender, apesar de ser uma pessoa direta. Então, isso também vai servir para na hora que a gente tiver a aula de emoções. E você vai entender por que eu estou te falando isso. E eu falo todas as vezes, em todas as minhas aulas.
3: É isso aí, nossa live class é assim, verdadeira, aberta. E muito, muito, muito aberta a interação de vocês assinantes. Vocês recebem toda semana um e-mail solicitando as dúvidas. Mandem em vídeo. Para com essa vergonha. Todo mundo hoje em dia tem que fazer vídeo. E quem está aqui no chat, manda também porque a Flávia é essa pessoa aberta a todas essas questões que vocês trazem. Nessa segunda Live Class, a gente vai discutir sobre a segunda competência para a inteligência empreendedora, o entendimento sobre as emoções e os seus impactos. Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você sentiu que o medo e a raiva paralisam e podem impedir a continuidade de qualquer plano seu? Muitas vezes? poucas vezes para um pouquinho ó. um minuto de silêncio para o seu medo para o nosso medo é aprender a lidar com com medo para gerir negócios é realmente muito importante para fazer uma leitura das suas características e evitar o impulso diante de alguma dificuldade para sair do estado de paralisação de maneira positiva por isso a gente vai ver o primeiro trecho do episódio 2 que fala um pouco sobre a importância das emoções você assiste esse episódio Completo na nossa plataforma. Roda
4: aí. Segundo o psicólogo americano Paul Ekman, uma emoção é um processo. Um tipo particular de avaliação automática influenciada por nosso passado evolutivo e pessoal. No qual sentimos que algo importante para nosso bem-estar está ocorrendo. Em uma discussão acalorada no ambiente de trabalho, por exemplo, a sua emoção raiva pode ser transformada em um comportamento negativo ou em um comportamento positivo. O comportamento é uma decisão sua, pessoal, consciente e intransferível. Os grandes empreendedores sabem bem o que é lidar com as emoções e a ciência, a filosofia e a psicologia também já se debruçaram sobre essa conexão entre o que sentimos e como agimos no mundo dos negócios. Dominar as emoções não é uma ideia nova. Darwin, como vimos no primeiro episódio, já falava sobre a importância das emoções para os seres vivos. E foi a partir dos estudos dele que o psicólogo Paul Ekman definiu as sete emoções universais. São elas. Alegria... Tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo. Lidar com elas implica em amadurecimento.
3: Nas sete emoções universais que a gente acabou de ver no trecho, Flávia, Conta aqui para gente, quais são as características, quais são as atitudes necessárias para a gente, de fato, entender essas emoções?
2: Olha, um, as sete emoções universais, elas são características é, que foram, na verdade, estudadas pelo Paul Ekman, né O Poecma é que desenvolveu, as, é, o estudo das sete emoções universais aparentes, né? Isso eu quero dizer. Uhum. Que são aparentes como microexpressão na nossa face. Elas são chamadas de universais porque elas foram identificadas em todos os tipos de povos, cor, idade, né? Assim, não tem nenhuma classificação de um tipo só é, de espécie que tem essa emoção, né? Esse estudo é o estudo mais longo que existe sobre emoções, principalmente sobre microemoções, então é um estudo muito detalhado, para ele tirar a prova dos nove, vamos dizer, né, para ter certeza que realmente era universal, ele completou esse estudo numa tribo, né, que era uma, uma tribo na, na Nova Zelândia, que tinha pouquíssimo contato com humanos. Uhum. É, com, não com humanos, né? com, com outros, outras pessoas mais civilizadas, né? assim, que tinham contato com a tecnologia, né? universidade, etc. Eles eram uma tribo mesmo, né? humanos, eu falei errado, desculpa, tá? É, e eles concluíram, e o mesmo teste né, de emoções que foi feito com outras pessoas em outros locais, foi feito com essas pessoas. E assim, eles nunca nem terem visto uma televisão na vida, quando mostrava uma foto é, de qualquer outra outra é, pessoa de um, branca, de olhos azuis, por exemplo, uhum. é, fazendo uma cara de tristeza, ele sentiu a mesma emoção. Então foi aí que foi concluído que nós temos sete emoções universadas que são expressas na face, né? Sim. Que tem essas expressões. Então a gente não desenvolve essas emoções, elas são inatas, elas não são adquiridas, nós nascemos com elas. Uhum.
3: Agora vamos trazer então para o empreendedor, porque a gente já entendeu, é, muitas pessoas viram o, o, né, assistiram o Divertidamente Isso. ali, é, eu, eu, o Paul Ekman, ele, ele foi consultor desse filme, né?
2: A filha dele, a Yves Ekman, foi a consultora foi. no Divertidamente, né, e a filha dele é a pessoa que mais desenvolveu emoções na face no trabalho com ele, que ela começou desde adolescente, né? Sim. Sim, e, e ela que foi. Ele, na verdade, era o, é, o filme Light to Me era baseado no poema no próprio. Né? Não, lembra, não, ah, não sei se você é lembra. do a tradução
3: para o do... português? A gente tem esse filme? O Light to Me,
2: Brasil? Minta para mim. Sim, Eu acho sim, que era Minta para gente... mim.
3: Se você... Tá, tá. É, era era é no... Para trazer um pouco pra, pra, também para o empre... empreendedor ter essa essa é. filmografia
2: junto. Vou trazer... Era algum... no Netflix, né? mas saiu do Netflix, acho que agora eu não sei aonde. Que vai consegue... ter que
3: baixar de algum jeito. <risos> Flávia, como é que o entendimento das emoções de fato pode servir como vetor de crescimento para o empreendedor? Como é que pode auxiliar quando o empreendedor pensa nos seus relacionamentos interpessoais e gestão de times? Porque muitos empreendedores pensam, nossa, de verdade, poxa, a gente vai entrar nesse assunto de emoção, né? sem entender que ela é a base de tudo. A gente começou, empreendedor, se você perdeu a primeira live class de, da inteligência empreendedora, a gente começou falando de pensamento crítico, é interessante que você volte nessa live class, uma hora de live class da semana passada, uhum. e aí pegue o gancho da de hoje emoção. Vai lá, toca, Flávia.
2: Olha, é... a gente estava falando de... dessa pesquisa específica, porque é importante a pessoa saber também que se ela é uma, uma pessoa observadora, que é um dos itens da, da, do pensamento crítico, você vai olhar na face de uma pessoa, você vai perceber que a face dela mudou. E quando essa face muda, ela muda porque tem uma emoção ali convocando esse estado, né? Então, partindo desse princípio, já é extremamente importante você saber que ela tem uma aparência física e em emoção ela tem uma aparência e ela não tem só isso, ela tem estados biológicos e estados emocionais, né? Por exemplo, você estava falando é, do medo e da raiva, né? No início dessa nossa conversa, né? O medo é uma dessas emoções e a raiva é outra dessas emoções. Nós temos outras 27 emoções não ocultas, né? É, quer, quer dizer, ocultas, que não ficam na face, mas que a gente também interpreta e sente. E pode ser tudo todo ao mesmo tempo, um dia inteiro. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, é, do medo ou da raiva, se você não entender como ele funciona dentro de você, você não tem como fazer uma escolha a partir do medo, ou fazer uma escolha a partir da raiva. Entender não é saber da existência, é saber da existência e saber como ela convoca o seu corpo físico, o seu corpo emocional, né? o seu corpo é pleno né? é, para se relacionar com o mundo. Nós somos seres absolutamente emocionais. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. As nossas emoções, tanto é que elas expressam na nossa face sem que a gente fale nada. Nitidamente você consegue olhar para uma pessoa e ver que ela está com raiva você consegue ver que tem uma pessoa que está triste e uma pessoa que está alegre, né? Então, é, nós expressamos pelas nossas emoções muito mais do que a gente expressa pela boca e pela fala. E quando a gente aprende isso, primeiro que a gente passa a respeitar as emoções, as nossas e as dos outros. As crianças já na sua assim, infância elas já são impedidas de, de sentir emoção, né, e, e expressar isso, né, isso é um erro, é um erro da educação, né, porque com isso, inclusive, grandes tragédias acontecem, porque uma criança quando expressa, eu não quero abraçar aquela pessoa, ou eu não gosto daquela pessoa, eu não quero beijar aquela pessoa, né, que a mãe fala, vai lá, dá um beijinho no seu tio, né, vai lá, tia... não sei o que, não, não essa criança ela pode estar expressando dentro do vocabulário que ela conhece, que alguma coisa está acontecendo, que ela está com medo. Sim. Né? Então, quando a gente começa a compreender o volume de coisas que acontecem na nossa vida, por não permitir a emoção, e não sentir e observar e pesquisar a própria emoção, a gente consegue entender como é que começa a vida do empreendedor. A gente está sob pressão, né, no mundo que está exigindo mais. Né, ele, o mundo ele sempre exigiu muito. Ele está exigindo muito tecnologicamente, é, tomadas de decisões rápidas, e as pessoas estão com medo desse, desse no, no, no nosso aspecto. Né? Só que a gente tem que lembrar que, por trás de toda essa ansiedade que está acontecendo no mundo, que é uma ansiedade, tem um medo. E o principal medo que existe hoje é o medo da gente ser desnecessário. Entende? Esse é o medo da humanidade hoje. É de ser desnecessário.
3: Entende? De você, hum. Desculpa, desculpa. Pode continuar, Imagina. por favor.
2: De você não estar no lugar certo, na hora certa. Entende? De você não conseguir fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Sabe? Isso é, é um esse... sentimento de não ser necessário. Entende? Desnecessário. Isso é um grande medo da humanidade hoje.
3: O, o Flávio, eu, eu vou pegar o gancho, vou falar um pouco né, é, sobre o, o, o que muita gente fala para os profissionais, todo profissional precisa ter inteligência emocional, virou uma expressão da moda já há algum tempo, já não tanto, é. né? mas todo mundo é. tem que ter inteligência emocional, só que ninguém sabe qual é a diferença entre a inteligência emocional e a inteligência empreendedora, que é o tema central da nossa série, qual é essa diferença?
2: Olha, a inteligência emocional, ela é uma das inteligências que a gente desenvolve como ser humano, basicamente a inteligência emocional é você saber justamente gerir essas emoções que eu estou contando para vocês, uhum. como você vai gerenciar a sua ansiedade, como você vai gerenciar o seu medo, como você vai gerenciar a sua raiva, eu tô usando a palavra gerenciar num ambiente é, empreendedor corporativo. O mais importante de tudo e o que significa essa gerência é o que eu faço quando ela surge, porque ela é inata. O próximo passo é o que eu vou fazer com essa raiva que acabou de surgir em mim. E ela surge em segundos e ela fica no máximo um minuto com você. Então, não justifica você passar o dia inteiro irritado, o dia inteiro raivoso, o dia inteiro brigando com alguém. Essa escolha posterior, esse único minuto que ela vive, chama-se inteligência emocional. E você, é você fala saber. na sua aula
3: também, é, Flávia, desculpa te cortar, mas eu, eu lembrei. Você fala também na sua aula que, que é mais importante você pensar no motivo é, do, do que fez aflorar a sua raiva do que efetivamente no autor, né? Isso é muito importante para o empreendedor, Totalmente. né? No meio de uma Totalmente. reunião acalorada, eu tenho raiva porque ele falou tal coisa. Quando Exato. a raiva tem outro lugar, né? Tem, tem que descobrir qual é o lugar da raiva em você.
2: Sabe por quê? O outro ele não tem esse poder. Isso faz parte da inteligência também, emocional, entende? O outro ele falou uma coisa ou ele fez alguma coisa. Ele não fez contra você. Ele simplesmente ele é um fato não é contra você, não é aquela pessoa contra você. Quando você entende isso, você consegue perceber que essa, a raiva, Primeiro que a raiva ela tem é, to, todas as nossas emoções, ela tem um fruto de memória. Nós temos memórias emocionais. E essas memórias emocionais, elas fazem gatilhos. Né? Então, o que é preciso compreender é que, primeiro que a raiva dura um minuto, gente, ela não dura um mês, ela não dura uma vida, quando você fala, nossa, eu odeio aquela pessoa. Tem anos que eu não falo com ela. Gente, desculpa, você tá doente? Porque a raiva vencido num si um minuto. Isso é o período refratário de uma escolha que você teve de viver com essa emoção. Entende? E essas Exatamente. escolhas é que hum. são a inteligência emocional. Tanto Já, no ambiente coletivo.
3: É a diferença da a inteligência no emocional. Pessoal. Sim, é. exato. E a, e Porque eles querem de... separar isso, né, Flávia? Eu, eu sinto que, às vezes, os empreendedores querem separar então. né, essa vida dos relacionamentos pessoais com com dos clientes, enfim,
2: dos não stakeholders.
3: Tem, não. Não, não existe, não né?
2: Não. A inteligência emocional é do ser vivo. Se ele estiver morto, ele consegue separar. Agora, se ele estiver vivo, ele vai ter que usar a inteligência emocional, a mesma que ele usa com a esposa, ou com o marido, com os filhos, com o ajudante em casa, ele vai usar com o gerente, com o diretor e com o presidente da empresa. E com o cliente. É a mesma inteligência emocional. E a gente desenvolve essa inteligência 24 horas por dia, justamente para conseguir desenvolver a inteligência empreendedora. Porque ela, ela faz parte também da, é, do desenvolvimento para uma inteligência empreendedora. Se você não tem as suas emoções né, é, desenvolvidas, não tem como uma inteligência empreendedora também. E como a gente sempre fala nessa interconexão, nessa interdependência que nós temos, não só com o planeta, nós também temos com as inteligências. São todas interdependentes também, sabe? É, muitas pessoas, por exemplo, tem um QI elevadíssimo, uma, uma quantidade de informação gigante e uma inteligência emocional baixíssima, e tem uma carreira mal sucedida, um negócio mal sucedido. E geralmente os negócios são mal sucedidos por emoções inadequadas, e aí sim você toma, tem decisões que são inadequadas, sejam decisões financeiras, ou decisões é, gerenciais, ou administrativas, ou, ou, ou de comunicação, elas são baseadas em emoções, porque todos os outros também trabalham com você, ou os que compram o seu negócio ou te contratam, eles também são pessoas que também vivem de emoções. Né? Então, separar é um grande erro. Não existe separação.
3: Tá. Viu? Viu? Começamos, Começamos bem, bem essa live class. class. Vem bem, com a gente isso. que a gente vai te ajudar muito a entender as suas emoções. Tem muita live class pela frente. A gente acabou de ver que o medo... É uma das sete emoções universais experimentadas por pessoas do mundo inteiro. E é praticamente impossível falar sobre empreender sem falar dessa emoção. Porque afinal de contas, gente, o medo vem acompanhado por alguma coisa nova. Alguma coisa que não foi testada, não foi validada. E a gente não consegue medir o resultado. Por isso que o medo acaba vindo junto ao risco. Mas como é que a gente pode superar esse desafio e ter as emoções ou medo nesse caso como aliado para fazer crescer o seu negócio e melhorar as suas relações será que o medo é realmente uma emoção negativa você ficou curioso eu também a gente vai descobrir tá. juntos daqui a pouco mas antes eu quero mostrar mais um trechinho desse episódio que está imperdível e você confere completo como eu já te falei lá na plataforma do meu sucesso.com se você não é assinante aproveita os sete dias grátis do nosso QR Code tá roda o vídeo
4: Embora seja considerado uma emoção negativa, o medo, na verdade, desempenha um papel essencial em nos manter seguros, já que ele nos mobiliza para enfrentar o perigo em potencial. Montar uma empresa, se tornar o chefe de si mesmo e poder fazer seus honorários, esse é o seu sonho? É a sua saída para a falta de emprego ou para aumentar sua renda? muitas vezes o medo de se aventurar e se colocar em perigo afasta esse sonho da realidade
5: você é um ser humano, você não é uma máquina por que tem risco? abre um negócio eu falo, Ei, você acha que você vai ter mais flexibilidade? não, você não vai ter você acha que você vai ter menos flexibilidade? não, você não vai ter você não vai trabalhar menos mas eu vou te dizer uma coisa se você for apaixonado por isso número um você vai ser Tão feliz durante o processo, durante a jornada, que o resultado vai vir. Número dois, isso tem que te dar muito prazer no final do dia. E número três, você vai ganhar dinheiro. Não tem nenhuma pessoa forte com um passado fraco, né? Então, primeiro você tem que ter estômago, depois você tem que ter humildade pra saber que você não sabe de tudo. E eu falei, eu preciso ter esses dois. E o estômago vem com o quê? Só com um tapa. É só com muita dor você aprende a ter estômago. E é o que eu falo. Se você não tem estômago, o ambiente de negócio não é pra você. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem estômago, não empreenda.
4: Embora seja considerado uma emoção negativa, o medo, na verdade, desempenha um papel essencial em nos manter seguros, já que ele nos mobiliza para enfrentar o perigo em potencial. Montar uma empresa, se tornar o chefe de si mesmo e poder fazer seus honorários, esse é o seu sonho? É a sua saída para a falta de emprego ou para aumentar sua renda? Muitas vezes o medo de se aventurar e se colocar em perigo afasta esse sonho da realidade.
5: Você é um ser humano, você não é uma máquina. Por que tem risco? abre um negócio. Eu falo. Ei, você acha que você vai ter mais flexibilidade? Não, você não vai ter. Você acha que você vai ter menos pessoas? Não, você não vai ter. Você não vai trabalhar menos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você for apaixonado por isso, número um, você vai ser. Tão feliz durante o processo, durante a jornada, que o resultado vai vir. Número 2. isso tem que te dar muito prazer no final do dia. E número 3, você vai ganhar dinheiro. Não tem nenhuma pessoa forte com um passado fraco, né? Primeiro você tem que ter estômago, depois você tem que ter humildade, você saber que você não sabe de tudo. E eu falei, eu preciso ter esses dois. E o estômago vem com o quê? Só com tapa. É só com muita dor que você aprende a ter estômago. E é o que eu falo. Se você não tem estômago, o ambiente de negócio não é pra você. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem estômago, não empreenda.
3: Oi, gente, tivemos um probleminha técnico, por isso que a gente passou o vídeo novamente para vocês. E foi até bom, sabe, Flávia? Porque aí, novamente, a gente viu a Camila Farani dizendo no vídeo que o empreendedor tem que ter estômago, que é na porrada, que tem que ter um, um passado difícil, que se você não tem empreender, não é para você. Vou fazer aqui o advogado do diabo, gente, porque eu acho que ela tem razão, assim como grandes empreendedores. Falo, mas eu imagino que alguns empreendedores tenham ficado um pouco assustados né, com, com essa fala. E aí eu te pergunto: a gente nasce com isso ou desenvolve? Estou falando do, do, da frieza, do estômago, né? E o medo? É realmente um vilão? Por que, que ele paralisa? Eu sei que eu estou fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, mas é que esse tema me, me instiga. Vamos lá,
2: Renata, a gente nasce com o medo, né? Esse, essa emoção universal. Algumas pessoas nascem mais resilientes que outras, ou seja, com mais estômago que outras. É, desenvolver, é Você pode desenvolver a resiliência para desenvolver esse, esse estômago? Sim, tem até uma aula que eu dou, que eu falo justamente isso. Para empreender, tem que ter estômago. E esse estômago que eu falo, inclusive, é a inteligência biológica, que é você entender por que, que as emoções estão no seu sistema digestivo. É uma outra aula linda, que fala também de emoções pelo seu sistema biológico, entende? Então, é todo mundo pode desenvolver é, essa resiliência, que isso basicamente é uma, uma resiliência que você tem que ter para frustrações e perdas, porque o empreendedor ele perde e se frustra mais do que ou não mais. Eu acho que os médicos se frustram mais e perdem mais do que qualquer outra profissão. Mas o empreendedor, ele se frustra muito, ele perde muito, né? A perda dele é, é uma perda, muitas vezes, financeira, e isso abala muito os estados emocionais, né? Mas sabe que eu queria falar uma coisa do medo? Que eu acho que pode ser interessante para as pessoas verem é o, o quanto é positivo você olhar para um outro, um outro viés, né, a vida, né? É as pessoas estão com medo do que vai acontecer, né, existe muita gente falando, é, nossa, como o mundo tá violento, ou é, para onde a gente está caminhando, e Não etc. teremos mais emprego, né, em trabalho. Não teremos mais emprego e tudo tal. Tá. É, eu, eu, se a gente falar, falar em termos históricos, em muitos sentidos, a gente nunca houve um, um, um melhor momento é, para a gente estar tá vivo, não para viver agora esse instante, esse fato, mas para estar tá vivo. Porque mesmo com a violência que a gente enxerga no mundo, né, e a, essas brigas políticas e as discussões né, é, pela internet e tudo, é, a gente não vive mais sobre um domínio de, re, de regime tirânico que a gente viveu durante muitos anos se as pessoas quiserem conhecer um pouco da história da humanidade, né, e perceber que hoje, incrivelmente, né, incrivelmente, é, o descontentamento que as pessoas têm está desconectado com a evolução da espécie. Você tem uma ideia em números mesmo. Nós somos muito melhores hoje. Nós somos menos pobres. As pessoas não acreditam nisso, mas em números nós, incrivelmente, nós temos um mundo com menos fome do que já foi, com menos crianças morrendo, com mais pessoas aprendendo a ler, homens e mulheres. Então, é, tem, tem um TED incrível, que eu posso deixar o link para vocês depois, que vocês vão gostar muito de ver, que é justamente esse cientista que mostra... Por que, que vale a pena a gente viver no mundo de hoje? Eu falando, né? as pessoas falam, ah, Flávia, mas você é a pessoa que ama, ama viver, ama a humanidade. De fato, eu amo viver e amo a humanidade. E todo mundo pode também. Isso também faz parte da resiliência. E desenvolver esse tal estômago. Por que que eu estou te falando isso? Porque... É... Se você desenvolver isso, você vai desenvolver a mesma resiliência para quando você estiver olhando para aquilo que você considera uma catástrofe no seu negócio. Entende? E quando você aprende a desenvolver isso em todas as questões, você vai ver que o problema não é falta de riqueza material. Entende? É de riqueza emocional, de autonomia emocional de desejo realmente implícito de você viver aquilo que você está escolhendo, mesmo sabendo que você pode ter uma grande decepção, né? ou que pode dar muito errado, ou que você pode ficar muito frustrado. Cabe a nós o hábito de saber que o medo ele pode desenvolver uma ansiedade, né? E se a gente souber utilizar o medo apenas para evitar grandes perigos, mas utilizar o medo para prestar atenção nas necessidades, a gente pode até criar negócios a partir do medo. Vou dar um exemplo, que é um exemplo muito complicado, né? mas é um exemplo que a gente vai pensar agora. Qual o maior medo que a gente tem hoje? De ser contaminado. Né? Você imagine... É, qual foi o crescimento de criações de tipos de máscaras diferentes, desde a sua vizinha que começou a costurar máscaras até os grande, as grandes empresas, enfim, você encontra máscaras de todo jeito, né? de acrílico, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. É uma oportunidade dentro de uma crise? É uma oportunidade dentro de uma crise. Né? Se, se eu tivesse... É, se eu pudesse escolher como seria o mundo, eu até tenho um trecho de um outro filme que é de um, um super-herói e que eu gosto muito, é, mas se a gente fosse escolher o mundo de uma outra maneira, eu tenho certeza que a maioria dizia máscaras não deveriam ser cobradas, da mesma forma que as vacinas são gratuitas, as, os êmbolos, os algodões, tudo, nada disso deveria ser cobrado. Eu acho que, na verdade, no mundo, nada deveria ser cobrado, nada. Nunca. O conhecimento não deveria ser cobrado, as roupas não deveriam ser cobradas, nada. Mas a gente vive uma outra existência. E nunca isso foi real. Isso é só um sonho da minha cabeça. Se a gente for voltar em, em 1200, antes de Cristo, já existia um comércio. Já existia um comércio. E se você quiser mesmo entender o que foi a humanidade, diferente do que a gente vê hoje... Baixa aí o seu. Vai, vai no Netflix e vê, por exemplo, Ressurreição, que é a história de, de grande parte do, do, da história turca, por exemplo. Você vai ver o que, que eram as guerras naquela época antes de Cristo. Imagina, dois, três mil anos antes de Cristo. Como eram as, as guerras, como eram os relacionamentos, como eram os negócios. Nós vivemos hoje, gente, num mundo difícil. É um mundo difícil que vai passar. Também, como todas as crises humanas, eu não estou diminuindo as nossas dores. Porque cada vez que eu tenho notícia que a mãe de alguém morreu, que uma, uma criança morreu, um adulto morreu, qualquer pessoa morreu, ba parece que bate no meu peito um, um, uma bomba. É uma tristeza profunda, eu não consigo imaginar. Como também imagino que as pessoas na guerra não conseguiam imaginar quantas pessoas morriam. Né, por dia, e as famílias esperando e tudo, mas faz parte da resiliência a gente compreender que nós não eliminamos a frustração de viver dessa forma, né, a gente não elimina porque as frustrações, elas não terminam, elas Exato. são parte intrínsecas da vida.
3: Sim. Ô, ô, Flávia, agora eu vou trazer, assim, medo junto com caos que é mais ou menos o que nós estamos vivendo uhum. agora né uhum. Por que, que as pessoas também tendem a ser impulsivas diante de situações críticas né o que que motiva essa reação o famoso gatilho que a gente fala tanto né Quais são os impactos disso nas demais emoções é, o, o empreendedor pode ficar mais vulnerável quando ele começa a negociar por exemplo
2: na verdade, bem
3: praticamente. Agora eu quero e eu, eu quero jogar todas essas perguntas que eu fiz para você, bem para o pequeno e para o médio empreendedor que está nos assistindo agora. Sabe, ele, ele começa ele olha o caos e começa a tomar atitudes impulsivas,
2: né? Ó, oh, o medo ele é biológico, certo? Como eu falei, sim. Ele, ele é uma emoção universal que ela, ela está em você. Quando a gente está com medo, algumas partes do nosso corpo funcionam, dos nossos cérebros, dos nossos hormônios. E o medo, ele tem, ele tem a tendência né, de fazer, porque é, tudo funciona no nosso cérebro, funciona em um cérebro que ele, ele, ele é um cérebro... É, o seu hardware, ele é, antepass, ele é, ele é passado, né, ele é dos nossos ancestrais. Então, quando você está com medo, um desses três cérebros funciona mais do que o outro, que é o cérebro reptiliano. Por que, que ele funciona mais do que o outro? Ele é o cérebro da defesa. Então, quando a gente estava lá dentro né, da, das cavernas e os nossos ancestrais sentiam medo, eles tinham medo do que? Escureceu, vai aparecer um bicho maior do que eu e vai me comer. Então, por isso que é um cérebro reptiliano, né? O que que é, qual era, quais são as, as reações básicas desse medo né, o, o, nosso, esse, o nosso corpo ele é, tem um aviso, você está em perigo então pode até acontecer de você paralisar de medo né, que eu acho que não sei se alguém já viveu, eu já vivi isso de você ter uma coisa que você tomou tanto medo que você fica assim né, tipo um cachorro gigante você não vai pular em cima do cachorro cara. primeiro você está aquela paralisada e são segundos. Pode ser que esses segundos te façam correr também. Então, essa reação de luta ou fuga é uma relação ancestral. Então, por que que a gente, nesse momento de pressão que a gente está vivendo, o medo ele pode ser paralisante ou ele pode ser um medo que te vai te impulsionar a fazer algo que não é legal. Por isso que essa questão da inteligência emocional é você entender que tipo de emoção que você está sentindo naquela hora e qual a consequência. Porque o medo paralisante não vai deixar você fazer nada, não vai deixar você arriscar uma coisa nova no meio da pandemia, por exemplo. E também o medo que te faz pular para cima de um leão, é possível que você morra. Né? Então, o medo biológico, ele também tem essa, essa, esse motivo de existência para não deixar você fazer uma bobagem. Mas se você não entende dele, você é sequestrado por ele o tempo inteiro. Você é sequestrado por esse medo, aí você entra num caos emocional e as consequências já não são mais por causa do medo, são pelas escolhas que você faz. Por isso, a resiliência também é muito importante nisso. Né? Precisa
3: desenvolver. Aliás, eu tenho a pergunta da Michele, que é nossa assinante, que tem exatamente a ver com tudo isso e que você vai aprofundar agora. Vai, Michele, tá. conta.
5: Meu nome é Michele, eu sou designer de interiores e gostaria de saber como que um empreendedor pode lidar com as emoções em momentos de crise?
2: Olha, Olha aí. incrível, né? Bom, hoje praticamente, e se você prestar atenção, você tem crises de níveis diferentes, né? Você pode ter uma crise de um cliente que gritou com você, é uma crise, você pode ter uma emoção forte com aquilo, ou você pode ter uma crise de um cliente que não pagou nada e você ficou no prejuízo, né, são, são crises diferentes, né, com impactos diferentes, é. a primeira coisa que você tem que fazer é usar, você já assistiu a aula de, de é, pensamento crítico, é. então você vai usar todos os itens do pensamento crítico que eu ensinei na aula passada, vai lá assistir essa aula, todos esses itens, então você vai anotar primeiro qual é a crise em si, se você não identificar, não adianta você falar assim, nossa, tô ferrado, não estou é, ferrado, é exatamente o que? O quê que é? Aí você vai fazer todas as perguntas necessárias daquele fato que está te tirando essa, essa. te tirando do seu equilíbrio. Quando você faz isso, você começa a olhar e falar, mas espera, qual a emoção que está surgindo disso? É medo. Por, é ansiedade? Por trás da ansiedade geralmente tem medo. Então, é medo? É ansiedade? É raiva nojo, outra emoção universal, é, toda, todas essas que você pode observar, você tem que anotar. Quando você anota, você fala, espera, já aconteceu isso comigo uma vez, o que, que foi mesmo que eu fiz? Porque quando você começa a ver se tem uma memória emocional relacionada com aquele medo, você fala, gente, mas não é a mesma coisa. Eu já senti isso, mas o fato é diferente. Então você lê, começa a mudar o rumo desse sentimento. Claro que tudo acontece em segundos. Tipo, uma pessoa que liga para você e fala, não temos dinheiro para te pagar. E tudo que você tinha para receber era aquele cliente. Na hora, você paralisa, né? Você fala, nossa, o que eu vou fazer agora? Ou você briga com o cliente, você tá com raiva, não sei o quê. Esse é o momento principal de você falar: posso te ligar mais tarde, a gente conversa melhor. Você desliga o telefone, você pula em cima da causa, você grita, você respira, você faz o que você quiser, mas você pausa a emoção. E aí você vai tomar uma decisão longe da emoção acontecendo. Porque senão realmente as reações, elas são muito violentas e de tudo. Do medo também. né falou não quero mais isso, não morro de medo desse negócio, isso não vai dar certo. Isso é o medo que está falando. Né? Por causa de alguma pequena frustração. A grande inteligência do empreendedor e de qualquer ser humano, mas principalmente do empreendedor nesse momento agora, é entender que as frustrações elas não são o fim do caminho. As frustrações elas são parte do cotidiano da vida da gente e quanto mais você expande a sua visão sobre o que é a frustração, você entende que se você diminuir a sua expectativa e aumentar a sua surpresa sobre os acontecimentos você consegue diminuir o medo. E aí você também oh, diminui a ansiedade.
3: Ô oh, Flávia... Eu recebi aqui no chat o Debrando Garcia. Oi, tudo bem, Debrando? Muito obrigada. Eu acho que você já nos fez uma pergunta em alguma live class, então te agradeço por mais uma vez estar participando. E ele faz uma pergunta excelente, Flávia, para você. Como gerenciar as emoções no dia a dia de uma equipe sem tornar os problemas dos colaboradores um problema da empresa, mas sem parecer que o líder está apenas perguntando por perguntar? Olha aí... O Debrando, muito bonito. É, eu acho que ele ele usou bem o pensamento crítico da última live class, colocou no papel e, e, é, e conseguiu desenvolver a dúvida dele, perguntando como é que é por perguntar, né? Sem, sem que pareça que o líder
2: está perguntando por perguntar, é isso. Bom, a primeira coisa que um líder tem que ter é o interesse genuíno pelo outro, né? Porque se você não tem o interesse genuíno por quem trabalha por, com você é tanto falso que a pessoa vai te responder, você já está pensando naquilo que você tem que resolver com ela. Quando a gente decide que nós queremos ter uma empresa, ou decide que a gente quer é, empreender, significa que a gente quer conviver com os seres humanos. E significa, então, que a gente tem que ter empatia por eles. Então, a gente tem que desenvolver, nesse caso, a empatia que é ouvir esta pessoa que está falando com você, né? Pode, pode, é na, na sua reunião. Não, parou, parou. E parou. quando você perguntar, você vai perguntar para ela, por exemplo, é, é tudo bem é, na, com a sua família, né? Eu sei que você tem pessoas idosas na sua casa, está tudo bem lá e tudo. E quando a pessoa responder, você não cortar. Você realmente ouvir aquilo, falar, olha, eu fico muito feliz de ouvir, se tiver algum outro momento que não seja aqui é, nessa reunião, né, para não ocupar também as outras pessoas, você pode me procurar a qualquer momento se você precisar falar alguma coisa, né? Então, agora, isso tem que ser realmente um sentimento genuíno de empatia, de querer que o outro esteja bem à sua volta, sabe? Tem, tem uma, uma, uma pessoa que eu gosto muito, ele chama Maré. Ele, ele é um especialista em é, comunicação pacífica. Ele mora na Austrália e ele trabalha com é, mediações de conflito e tudo, né? Uma pessoa incrível, na verdade. Ele fala uma coisa muito bonita, é, que é o seguinte. Não há como você ter uma conversa genuína com o outro se você realmente não considera o outro uma presença significativa na sua vida, né, então se você tem pessoas que trabalham com você só para executar as funções da sua empresa e você não tem genuinamente nenhum interesse em que elas estejam bem, é também algo a se refletir, né, porque claro que um negócio não é só a equipe que importa, no entanto tem metas, etc, mas é a equipe que vai bater metas, né, são essas pessoas trabalhando, são esses humanos trabalhando, é que vão dar esse retorno que você espera financeiro, para eles e para você. Então, genuinamente, é preciso gostar de gente, se você quer ter um negócio.
3: Ô, Flávia, eu vou te. A gente falou bastante de empatia agora, você falou. E aí, lá no, no meio da nossa live class, você falou a diferença. Entre, Você explicou a diferença entre inteligência emocional e inteligência empreendedora. Agora, te peço, rapidamente, em poucas palavras, que você diga a diferença entre empatia e simpatia, porque muita gente ainda
2: confunde as duas. Simpatia é justamente isso que ele falou aí. É ouvir, é só para ouvir. É uma pessoa simpática. Oh, meu Deus, sinto muito. Nossa, que sofrimento, né? E, e a vida segue. A empatia é você, de fato, ouvir esta pessoa com desejo que ela saia melhor da conversa que ela teve com você. Né? E aí a gente vai expandir isso, isso para a compaixão. Né? Você olhar para todas as pessoas com desejo que todas elas sintam bem e realizem aquilo que elas pretendem no dia, na semana, na vida que elas genuinamente sejam felizes. É isso então, aí, é um, vocês estão
3: anotando é um... todos esses conceitos? Flávia explicou inteligência emocional, inteligência empreendedora, empatia, simpatia. Hoje a gente está colocando vários conceitos que para algumas pessoas podem parecer óbvios, mas que para muita gente ainda não são, e eles fazem parte da inteligência empreendedora. Porque toda vez que o empreendedor resolve tirar uma ideia do papel, e torná-la possível, bom, gente, isso com certeza envolve um ato de coragem, sem dúvida nenhuma. O desafio é estimular a coragem empreendedora diante das adversidades e enfrentar o medo. Bom, agora que a gente já viu a importância e os desafios para lidar com o medo, a gente precisa saber como é que a gente aplica no dia a dia, não é mesmo? Então a gente vai junto conferir mais um trechinho do episódio 2, bora lá.
1: Eu não estava preparado para entrar numa crise de tanto tempo, foi foi difícil, foi bem difícil, então de 2015 a 2017, foram aí praticamente dois anos e meio que foram muito difíceis. Eu já tinha essa visão de querer crescer, de ter uma empresa grande que fizesse a diferença. a empresa exemplo, foi auditada desde o primeiro dia por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. A gente tinha critérios de governança praticamente iguais a uma empresa de capital aberto, toda parte então, muita coisa foi feita já estruturando, porque você tem que estar preparado para quando a oportunidade bater a tua porta. Isso é muito importante. De modo geral, a
4: empatia tem quatro características básicas. A primeira é a capacidade de considerar o ponto de vista de outra pessoa como verdadeiro. A segunda é avaliar sem julgar. Mesmo quando uma pessoa até fez alguma coisa, aquela pior coisa que você pode imaginar para um outro alguém. Ela sempre tem, um, quem sabe, algum porquê daquilo, algum motivo que não tenha... Pode não ser correto, não ser justo, algo completamente errado, antiético. Sempre procure efetivamente entender as pessoas, compreender as pessoas, mesmo que você não concorde com elas. O terceiro passo envolve reconhecer as emoções
1: alheias. São pessoas que vão abandonando o barco no meio do caminho, né? geralmente. Ou, ou elas sobem no teu barco e, e vão remar juntos, ou elas vão provavelmente pular do barco no meio do caminho, não vão aguentar. Então, são vários, são desde pessoas que falam que isso aqui não vai dar certo e sair um minuto do primeiro tempo. Pessoas que, que ficaram incomodadas que talvez são do mercado e acham que aquilo não vai dar certo ou torcem para não dar certo porque de certa forma pode ser uma concorrência. Então vão vir forças adversas.
3: É isso aí, a gente acabou de assistir Alexandre Frank, ou da Vitacom e também o Daniel Castanho da Ânima Educação, dois estudos de caso incríveis que estão aqui na nossa plataforma. Se eu fosse você, eu ia lá conferir educação. E, e construção, enfim, vale a pena. Flávia, vamos imaginar um momento de raiva, em que o empreendedor está ali numa discussão complexa. Quais são as premissas para o em, empreendedor desenvolver o entendimento das suas emoções a ponto de conseguir controlar essas emoções e, enfim, ter empatia com o outro, como você já bem explicou anteriormente.
2: Renata, eu vou voltar um pouquinho só no medo, que a gente não deve enfrentar o medo, aceitar o medo. Da mesma forma que a gente não enfrenta a raiva e nem controla. As emoções, elas são incontroláveis. Os comportamentos são controláveis. Porque a emoção, ela é inata, então ela vai surgir em você. Você não vai falar, para raiva, desce, 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 vai, 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 né? Ela não vai fazer isso, ela vai subir. Né? A questão são esses segundos dela subindo é que você vai identificar. Então, a raiva, por exemplo, a mesma coisa, é aceitar. Eu estou sentindo raiva. E te falo, acho que a gente até falou sobre isso uma vez, todo mundo sente raiva, gente. Não existe um ser humano que não tenha raiva. Até o Dalai, Ma, o Dalai Lama sente raiva. A questão é o, como ele sente essa raiva e qual a frequência e qual a intensidade, você entende? Uma pessoa que não trabalha as emoções, a raiva ela é de uma intensidade que ela mata o outro, né? Eu imagino que a raiva Lama, ele deve falar assim, ah, deve ser assim a intensidade da raiva dele, sabe? E deve durar assim, ah, três segundos, né? Então é esse que é o exercício, né? Da gente é sair desse dessa coisa de, eu te falei que não sei, o que, você não consegue me ouvir. Né, que isso, né, você não matou ninguém mas você pode matar sim a esperança de uma pessoa numa fala como essa ela desenvolver medo de você então uma outra coisa que é péssimo né, num relacionamento principalmente num relacionamento de trabalho, se a pessoa tem medo ela não tem respeito por você né? Então, né? então uma coisa importantíssima da raiva é você identificar Então, coisas muito naturais na raiva Batimento cardíaco acelerado, sudorese. Então você começa a suar, né? Às vezes, até no rosto, você começa a suar. A mão, às vezes, você aperta a mão, fecha a mão. É... A boca fica seca. Você dá uma avançada para frente. Você está numa mesa de uma reunião, você dá uma avançada. O olho fica mais arregalado. Às vezes, dá uma vermelhidão na pele. Isso tudo, você sabe que a raiva está vindo, né? Então, se você sabe que isso está acontecendo fala gente será que a gente pode parar um minutinho só e a gente já volta para falar sobre esse assunto vai lá fora faz umas abdominais salto respira centra porque ela só dura um minuto ela não vai permanecer em você então saiu desse estado né é o estado da raiva você para aí você vai você não vai voltar em um minuto para lá não vai dar tempo você tem que, só um minutinho que a gente já volta com essa reunião. Vamos beber água, vamos tomar um cafezinho e a gente já volta. É Sem assim falar, ah, vamos parar agora e tomar água, não é isso não. O que vocês acham da gente dar uma pausinha, tomar um cafezinho e a gente já volta? Já é uma grande evolução. Quando você for dar essa pausinha, para um pouquinho com o um papelzinho. É sério isso e dá certo. Pega o seu papelzinho escreve lá no seu papelzinho. Qual é o que, que disparou essa raiva em você? Anota. E De preferência, você deve fazer isso muitas vezes. Você vai anotar isso. Na hora que você olhar para isso, você vai perceber o que foi que deu esse gatilho. Busca na sua memória. Já tiveram gatilhos parecidos com esse? Então é uma coisa que eu tenho que desenvolver. Se você tem algo emocional que te impede de conquistar as coisas na sua vida, você é refém. Você é refém de você mesmo. Você é refém das suas emoções, dos seus comportamentos, das suas decisões. E se você é refém, você não é feliz. Você está vivendo num quadradinho fechado, sem ar, sem janela e sem vida. Então, quando eu você Flávia. tem essa consciência da raiva, você vai dar um salto diferente para essa sensação.
3: Eu, eu acredito que o empreendedor que está nos assistindo desde a primeira live class da nossa jornada da inteligência empreendedora, né? desde a semana passada, quando você começou com o pensamento crítico e hoje você vem para a emoção, ele percebe que muita coisa ele precisa anotar. Isso significa uma análise de si mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho um planner, tem há três anos eu tenho um planner e eu anoto diariamente, através das cores, as minhas emoções. Então, tem lá raiva, irritação, doença, enfim, tem, tem uma, uma série de emoções. E eu volto nesses planners, ao longo do, do tempo três anos atrás e entendo por que, que eu tive naquela época tal coisa ou, ou estive muito feliz é, por outro motivo me ajuda muito. eu, eu acho que o empreendedor que está nos assistindo entendeu que antes de qualquer coisa ele precisa ter o caderninho ou o tablet dele, ou enfim, o que seja nem que seja o guardanapo para que ele anote ali as emoções ao longo do dia. Vou te perguntar mais mais algumas coisinhas porque eu tenho assinante e ainda tem o chat hoje. Porque hoje, muitos negócios estão de porta fechada por conta da pandemia, né? Conta aumentando, a gente já sabe disso tudo. Como é que a gente organiza as emoções quando o empreendedor está diante de inúmeros problemas e precisa inovar para sobreviver? Eu sei que a Michelle, nossa assinante, já fez uma pergunta parecida, mas eu quero um pouco mais de... É, eu sei que é difícil, mas vamos trazer um pouco mais concreto agora para o nosso empreendedor.
2: Renata independente de ser pandemia, tem pessoas que vivem é, com um problema financeiro sem pandemia nenhuma. Verdade. Entende? Então, assim, é preciso compreender que isso é uma frustração como outra qualquer. É horrível de falar isso, mas essa é a realidade. A frustração... É, tem níveis de frustração diferentes, mas é a frustração. A gente tem que aprender a lidar com a frustração, não é com a falta do dinheiro. A falta do dinheiro tem uma série de motivos para isso. E em, em níveis muito diferentes, né? a gente está falando do dinheiro que, da falta do dinheiro que causa fome. E a gente está falando da causa, do, do dinheiro que fecha uma porta de um negócio e do dinheiro que faz você ter um... um é, tomar uma outra decisão porque o negócio não está dando certo, você entende? Mas são todas frustrações que você tem que decidir emocionalmente como você vai agir. Então, a gente volta sempre para o mesmo lugar. Não existe uma prática que eu vou dizer para a pessoa, passo um, dois, três, você vai sair bem da pandemia. Né? Assim, é, tem uma série de coisas que você pode fazer para emocionalmente você se melhor
0: é, para essa
2: tomada de decisão, inclusive. Porque essa tomada de decisão que você tem que ter, ela depende desse estado emocional propício para ver este problema específico que você está vivendo. Então, portas fechadas, sem dinheiro. Vamos voltar lá. Primeiro, pensamento crítico. Todos os passos do pensamento crítico. Dois, emoções todos os passos da, da, da emoção que você precisa desenvolver. Eu dei um exemplo agora. Se o que você mais sente é raiva, é ela que está te limitando a tomar uma decisão. Se o que você mais sente é medo, é ela que está limitando você a tomar uma decisão. Então, você vai ter que desenvolver uma, uma resiliência para aguentar isso e para superar todos os medos que virão. Eu não estou te dando uma receita do que você tem que fazer para ganhar dinheiro, o que você tem que fazer para pagar a conta. Eu não estou te dando uma estratégia financeira para sair da crise. Eu estou te falando de uma estratégia emocional, que é você precisa conhecer a emoção que está deixando você diante é, da não-ação, de não
3: ter... Mas é o que você falou, cara. Flávia, porque independe da pandemia, se jogar isso para frente, se empurrar com a barriga, mais vai uma vez, de novo. daqui a seis meses, um ano, não é a pandemia, vai ser outra coisa. Né? Então, Porque é, se você é, for tu...
2: pensar nisso, Renata, nós já estamos há mais de um ano na pandemia. Você entende? Nós já estamos vivendo há um ano e quatro meses. Sim. Há um ano e quatro meses, na mesma situação. E se essa pessoa está igual do primeiro dia do ano passado até hoje... É uma, ela precisa saber o que, que é e tratar este o quê. Sim. Né? Assim, eu, eu ouvi muitas pessoas que é, decidiram, de fato, não ter um empreendimento porque elas não conseguiam lidar de jeito nenhum com as suas emoções mais básicas. Então, elas não tinham como. Agora, outras Sim. pessoas, por exemplo, saíram dos seus trabalhos e empreenderam no meio da pandemia. Né? Então, esse, essa, essa, é, esse desenvolvimento dessa resiliência, ela vai te dar oportunidades de ver oportunidades em outros lugares e buscar a ajuda certa. Né? Então, é, todas as campanhas que estão existindo é, para pessoas que têm mais dificuldades né, é, financeiras, se ela está alerta, ela sabe aonde ela vai pedir ajuda. E a inteligência emocional e o desenvolvimento e o entendimento dessas emoções também, nos habilita a pedir ajuda. Pedir ajuda é um aprendizado. E um aprendizado difícil pra caramba. Que é <risos> Aliás, importante num momento de crise, né? Quem
3: está pedindo ajuda também é o assinante Vinícius. É o último assinante da noite. Quero dar a palavra para ele para você, enfim, solucionar aí o que você puder, Flávia. Vamos lá, Vinícius.
6: Oi, eu sou Vinícius Chaves Bege, consultor, palestrante e empreendedor sócio-proprietário da Welding Group da GSA Consultoria da Educatec do canal no YouTube Thomas Chaves. E hoje, o nosso principal negócio está voltado à construção civil, a chip building, à indústria pesada também, com equipamentos de solda, corte, etc., e também implementação da indústria 4.0 por meio da Educatec, que permite a implementação de realidade aumentada para algumas coisas. Hoje, a gente está vivendo num mundo de incerteza, tanto política quanto relacionada ao Covid-19 no mundo inteiro. E essa panela de pressão ela gera picos de ansiedade muito grandes que dificultam absurdamente a tomada de decisão. E hoje a minha grande dúvida, sobre que naturalmente eu sou bastante ansioso, é como controlar esses picos de ansiedade nas tomadas de decisões, como adequar a melhor decisão para você não perder margem e valor agregado no seu produto, embora seu produto tenha diferenciação, quando você está sobre um pico de ansiedade, sobre uma pressão muito grande, você acaba tomando decisões erradas ou precipitadas, onde você acaba não se planejando e acabando perdendo dinheiro na mesa e prejudicando a sua empresa no longo prazo. Hoje a gente está muito no começo em algumas estruturações e o meu sucesso tem me ajudado bastante com isso, mas a minha grande dúvida hoje é como controlar e administrar na tomada de decisão essas ansiedades essa chuva de informações e como decidir melhor no gerenciamento de risco para a sua estratégia na empresa, para você ter uma longevidade bem, bem saudável e ter um, uma lucratividade bem alta sem deixar dinheiro na mesa. Um grande abraço.
3: Obrigada, Vinícius. Adorei seu cenário. Obrigada pela participação. Você fez várias perguntas. Como você foi o último assinante da noite, eu tenho certeza que ao longo da nossa live class você já foi bastante respondido. Mas a Flávia Lippe está aqui para fechar a noite
2: te dando outra resposta. Olha, a ansiedade ele é hoje um transtorno, é o transtorno mais comum né, entre os brasileiros, principalmente durante a pandemia. A gente deixa dinheiro na mesa ou deixa a saúde na mesa também é, quando a gente se torna refém. Se você já, já diz que você está num quadro, de, que você já é uma pessoa ansiosa, você já vive num quadro de ansiedade. Então, mesmo que você estivesse num outro momento, você estaria com ansiedade. Né? E, claro, que esse número enorme de, de coisas que parece que a gente não está conseguindo fazer, está aumentando a ansiedade. Então, tem algumas coisas que são bem interessantes é, da gente fazer para diminuir a ansiedade. Primeiro, Diminuir o uso de tecnologia. Sim, sim, sim. A gente está vivendo de tecnologia, mas tem que diminuir o uso de tecnologia. Como que você vai fazer isso? É um erro dizer que os empreendedores precisam trabalhar 24 horas, não ter horas, sábado domingo, a qualquer hora, certo? Isso vai acontecer quando você estiver pronto para isso. Se você tiver saúde para isso. Mas o ideal é que você crie espaços para descansar. Então, durante o seu dia de trabalho, você tem que parar a cada hora, por pelo menos um minuto, e fazer uma respiração que abaixe o seu nível de cortisol, abaixe o seu nível de adrenalina e aumente o seu nível de endorfina. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Se você estiver numa reunião para assinar um negócio e você não lê direito o que está escrito ali, é provável que você perca dinheiro, porque você não fez as contas. Certo? Então, a gente perde qualquer coisa que seja, porque a gente não teve tempo suficiente de elaborar aquilo que a gente está lendo ou que a gente está sentindo. Então, antes de assinar um contrato, antes de tomar uma decisão, eu acho que eu brinquei na última live das 72 horas, né? que 72 horas é o ideal para to qualquer tomada de decisão. Você tem que usar o pensamento crítico, que você já aprendeu na aula passada, e se você está dentro da plataforma, você está assistindo a minha aula. É, você vai, dentro da plataforma, você pode fazer algo que eu ensinei na aula de emoções, que é você é, fazer a sua trilha emocional lá. Você fazendo a sua trilha emocional, você vai ver também quais são os episódios emocionais que deixam você ansioso. E aí você vai entender qual que é a pré-condição disso, qual que é o gatilho, qual que é a base de dado emocional que você tá usando, qual é a mudança física que você sente na emoção, e aí você vai fazer escolhas, né, de ações construtivas, e quando formação uma ação destrutiva, qual foi essa pós-condição dessa é, decisão que você tomou. Então, é sempre uma questão de observação, pausa, foco, depois a decisão. É isso, incrivelmente, que vai diminuir a ansiedade. Não é você tomar, fazer tudo ao mesmo tempo, rapidamente, inclusive sábado e domingo, sem descansar, e responder na hora. É o contrário. Observação, pausa foco tomada de decisão legal bom
3: bora para o nosso exercício prático é o nosso segundo dessa série especial hoje a gente vai falar sobre o entendimento das emoções por isso que você deve refletir sobre o que tá aí meu quadrinho vai entrar meu quadrinho bom independente do meu quadrinho Olha ele aí a partir eu ansiosa pelo quadrinho viu Flávia ansiosa a partir das sete emoções universais então vamos relembrar alegria tristeza medo nojo surpresa raiva despreza não precisa decorar volta na nossa Live Class anota Quais são as, aquelas que mais estão presentes no seu dia a dia e como é que elas impactaram a sua última semana começa assim. É muito bom ir de semana em semana. Depois, quais são as metas imediatas que você pode criar para desenvolver hábitos saudáveis em relação às suas emoções? Por exemplo, reduzir o tempo no celular, que Flávia acabou de falar, evitar informações desagradáveis na TV, principalmente antes de dormir, né? Mas, do que, que você mais se orgulha na sua jornada e por quê? Ah, isso é muito bom de fazer. Busca observar né, se a situação envolve somente o seu bem-estar ou se ela impacta positivamente outras pessoas. Muito bom esse exercício prático. Vocês viram, eu nem chamo mais de lição de, de casa. É, não quero mais chamar de lição de casa. Agora eu já vou para exercício prático e de fato, né, desde que a gente começou a inteligência empreendedora, entendemos que precisamos nos analisar como fazer isso. O começo é anotando todas essas emoções. A gente está terminando esse encontro, mas ainda vem muito mais por aí, lembrando, é uma trajetória de seis módulos, esse foi o segundo, a gente falou primeiro de pensamento crítico, hoje a gente falou de emoção, na semana que vem a gente vai falar sobre o que, Flávia?
2: Nós vamos falar sobre criatividade? Resi... Resiliência. Não, criatividade é a quarta aula, Nós vamos falar de resiliência. Da...
3: Olha, olha, Exatamente. semana que vem, se eu fosse vocês, eu não perderia de jeito nenhum, hoje a a Flávia pincelou bastante sobre resiliência, mas semana que vem é a aula. Resiliência, lembrando o que eu falei lá no início, que na sexta-feira vai ao ar a segunda aula com a Flávia Lipe, para você aprofundar ainda mais como é possível desenvolver a coragem necessária para atingir seus objetivos. Não percam, porque é uma trajetória semanal. Você assiste a Live Class na segunda-feira, anota tudo. Sexta-feira você aprofunda, não tem erro no final de seis semanas, de seis módulos, você vai ter muitos insights sobre inteligência empreendedora. Flávia, muito boa noite, muito obrigada. E já estou muito feliz de semana que vem estar com você novamente.
2: Super obrigada, Renata. A gente se vê na próxima semana. Eu queria, de novo, agradecer a presença de todo mundo e dizer, meu e-mail está aberto, vocês me encontram nas redes sociais. E o seu se Instagram, coisa... Flávia?
3: Me, me Arroba, Flávia de...
2: Arroba, Arroba Flávia,
3: Flávia Lipe. Arroba Flávia com dois P's, tá? Isso, P-P-I
2: -I. -I no final.
3: I Pode no mandar final.
2: inbox? Pode mandar inbox. Se eu falei alguma coisa que te deixou desconfortável, por favor, me deixe saber. Primeiro, para que eu possa aprender com a minha fala, para que eu possa modificar e para que eu possa te ouvir e realmente poder fazer uma transformação na minha vida e na sua. Então, Pode mandar mensagem que eu vou ficar muito feliz é, se você estiver precisando de mim.
3: E semana que vem ela está aqui de novo. A gente está apegado. Semana que vem ela volta, tá? Eu vejo. Bora lá para a plataforma, plataforma, que a aula lá está completinha e tem um monte de coisa sexta bacana. Sexta-feira, sexta-feira. Ninguém aqui vai perder. É. Nossa, a gente está aqui, não tá? Pensamento crítico, emoção. Semana que vem é resiliência. Vamos que vamos, boa. gente. Esse ano tem muita coisa boa ainda. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas aqui no YouTube do meu sucesso, com muito gás, com muita vontade, uma boa semana, saúde, bons estudos a todos vocês. Tchau!